0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Les Reds ont fait le travail et s'imposent 3 0 à Turf Moor face à Burnley. On parle de tout ça juste après le générique. Oh,
1: Unbelievable! stopper
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. Alors on va encore le garder deux matchs et maintenant après ce sera terminé. Aujourd'hui on va revenir sur la victoire des Reds 3-0 face à Burnley grâce à des buts de Firmino, Nat Phillips et Alex Oxlade-Chamberlain. Avant d'accueillir mes copains, petit rappel sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, n'hésitez pas à nous suivre pour ne manquer aucune de nos actualités. Il est maintenant temps d'accueillir mes copains du soir. Le premier copain est un fervent fan du Bicky Burger et de la bière, c'est notre ami Marvin. Salut Marvin, comment ça va Oh, la référence, là tu me plais. Là. C est, c est, blague que seuls peut-être les auditeurs belges du podcast pourront comprendre.
2: Et, et Picardie, logiquement, je pense qu'il y, y a aussi ça en Picardie. D'accord, bon, on peut vous laisser la Picardie dans le pire des cas. Je pense que <rire> ça, ça c'est quelque chose qui peut se discuter. <rire>
0: le deuxième copain du soir a une plume incroyable. Il sort un ouvrage, d'ailleurs, ce jour, le, le 19 mai, voilà, on peut le retrouver, écrire notamment, le long des fleuves, toute en quiétude, nom du PMU du coin, bien sûr, pas vraiment au nom des fleuves, c'est notre ami Alexandre, salut Alexandre, comment ça va
1: <rire> Salut les gars, ça va et vous <rire> Ça va, on, on, il paraît que
0: tu as bien fêté la réouverture des terrasses.
1: Écoute, ouais, ouais, gentiment, gentiment, juste à temps, je suis
0: rentré juste à temps pour, pour le match. Attends les gars, sérieux, ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir.
1: C'est vrai que j'avais du boulot derrière, donc sérieux. <rire>
0: Et le troisième copain ne s'arrête plus de faire le buzz après un album Neptune Terminus, maintenant il nous sort l'hymne de l'Euro 2020 qui va se jouer en 2021, approuvé par le grand Fred Hermel c'est notre ami Youssoufa, salut Youss, comment ça va <rire>
3: <rire> C'est une très belle journée, une <rire> très ça. très belle journée. Euh, on, on, on
0: te le redit. Hein. Alors déjà, on l'a partagé sur le compte, mais bravo pour ce morceau avec le taf que vous avez fait avec l'équipe de l'équipe de France. La IP est très présente. Donc, euh, on a vraiment ouais. hâte de voir Je ça. Spécial
3: dédicace à François Kérék qui bosse sur la, la com de l'équipe de France et ça tue. Et puis bisous à Fred Hermel aussi. <rire> Qu'on adore ici. <rire>
0: Fred Hermel, on s'embrasse. <rire> Si tu veux passer dans le podcast un jour, tu seras le bienvenu. Les copains, rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Euh, donc la victoire des Reds, 3-0. On fait le taf, on se rapproche un peu plus de la qualification en Ligue des Champions. Marvin, je vais te laisser engager le débrief des copains. Ton petit retour sur le match face à Burnley. Ouais,
2: ultra mitigé. Content que ça soit fait. Pas content de comment c'est fait. Ça, c'est vraiment délicat. Je ne suis toujours pas dire si au final on a fait un bon match si on n'a pas fait un bon match si, si on s'est quand même fait assiégé pendant 40 minutes ouais. par, euh, par Burnley c'est pas non plus des foot de guerre c'est l'équipe qui fait le moins de passes euh, en première ligue depuis le début de saison et ici euh, enfin, on avait un petit peu inversé les rôles à partir du 2-0 certains vont dire que c'est de la gestion de match d'autres vont dire que euh, non moi je suis du genre à dire que non mais euh, voilà, c'est un peu, un peu particulier, on a, on a défendu avec nos armes sur cette, fois, enfin, sur ce, cette fin de match, et euh, ça, a été, enfin, ça, nous a, ça nous a souri, quoi. ça fait du bien depuis le début de saison, hein, des moments de moments -hmm. de mal jouer, d'avoir des résultats, de, ça change des, des, des matchs où on jouait bien et qu'on n'avait rien. Donc, euh, voilà.
0: Alex, est-ce que tu penses que le, le 3-0, hein, le, le score final, quelque part c'est peut-être un peu flatteur par rapport au match qu'on a vu ce soir face à Burnley
1: Ouais, c'est sûr qu'on n'a pas été euh, flamboyant. Après, euh, oui, si Burnley a eu des gros ocas, c'est vrai qu'ils auraient peut-être mérité d'en de, mettre au moins un, notamment avec le, le sauvetage de Philips. Allison a eu aussi du taf. Après, oui, nous ont, entre guillemets, comme l'a dit Marvin, assiégé, mais je nous ai trouvé un peu. Euh, voilà, on n'était pas dans la gestion, mais on avait un petit peu de marge, je trouve. Je pense que s'ils avaient, avaient marqué, on aurait pu, on aurait pu accélérer derrière donc pour moi ce match là bon j'attendais rien d'autre que 3 points et là on gagne 3-0 donc c'est encore mieux le taf il est fait il est ultra fait euh, donc voilà c'est le seul truc que j'ai retenu, retenir mais ça fait, ça fait 10 matchs que de toute façon je retiens plus que les points C'est ouais. si on prend 3 points je suis content si on en prend 1 je suis mitigé si on en prend 0 je suis deg euh, voilà, j'ai zappé la, la manière depuis un petit moment euh, le but c'est de finir dans le top 4 de finir cette saison horrible et puis, et puis on repart euh, on passe un été tranquille et on repart à zéro l'année prochaine
0: il y a une stat qui est assez intéressante Donc, on a tiré 20 fois au but on a cadré 3 tirs donc, en termes euh, de ratio, c'est quand même. Alors, pas de ratio tir tir cadré là, c'est dégueulasse. Par <rire> contre, le ratio tir-cadré-but, bah, il, est, il est pour le moins parfait. Euh, Yous, de ton côté, est-ce que tu vois quand même quelques critères de satisfaction dans le jeu, dans le déroulé du match, à part, bien sûr, la victoire
3: euh, Dans le match et ton contenu, ah, j'ai envie, envie de dire quand même l'efficacité. Ce, ce qui rejoint un peu ta, ta statistique de l'instant, parce que moi, j'ai eu l'impression quand même que cette saison. Euh... Je ne les ai plus en tête parce qu'ils ont été nombreux. J'ai eu des matchs où j'ai l'impression qu'on dominait, qu'on s'asseyait sur la tête de nos adversaires. Et en fait, ça ne donnait pas grand-chose. Euh, parfois match nul, parfois défaite. Euh, et là, c'est plutôt frôlateur parce qu'effectivement, notre domination et notre emprise sur le match, elle ne saute pas aux yeux. Mais malgré tout, euh, on, est, euh, on, on est venu chercher quelque chose, les trois points. Euh, je suis un peu comme les copains moi j'attends plus vraiment grand chose du contenu. c'est-à-dire que comme je disais ce qu'on n'a pas eu pendant 8 mois, c'est pas sur les 3 derniers jours que je vais euh, forcément l'attendre je me rappelle d'une époque euh, notamment dans les années club l'année où on perd en finale contre Madrid et tout, je me dis euh, mmh. et ce, cette année-là on ne gagne pas le championnat non plus et je me dis euh, je ne veux plus qu'on soit seulement l'équipe qui, qui ramène du rêve aux gens mais en fait à la fin et, on a la place du con et on n'a ni les points ni les trophées. Il faudrait qu'on ait un peu de, de réalisme des fois. Et bien ça, c'est ce qui avait changé et que j'avais apprécié. C'est-à-dire okay. qu'on a des fois des ugly wins. Et aujourd'hui, c'est un big ugly win parce qu'en plus, on prend on marque trois fois. Et ça, à l'extérieur, c'est un vrai match de, de première ligue anglaise dans, 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 dans le Liverpool euh, qui était conquérant sur, euh, sur l'année euh, euh, de, de la Ligue des Champions, l'année du titre. Vraiment un big ugly win. Moi, franchement, là, je suis preneur. C'est tout ce que je leur demande. Et, et voilà. Et puis, d'une manière générale, je n'ai pas eu peur. Contrairement à beaucoup de, de matchs ces, dernières, ces derniers mois, j'ai senti un peu plus de sérénité malgré le fait qu'on n'était pas flamboyant. Je ne chantais pas qu'on allait perdre. Donc, il n'y a pas eu de diarrhée time, comme je viens de les appeler.
0: <rire> comme Just nous l'a rappelé dans le groupe euh, en fin de match. Oui, alors, il y avait quand même un, un défi physique qui était proposé par Burnley ce soir. C'est vraiment, je pense, leur attribut de jeu principal. Le seul joueur qui a un peu de technique, c'est McNeil, Et sinon, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est tous des bodybuilders. On 1m90 dans l'équipe, ça ressemble un petit peu à ça. On a un joueur, Marvin, qui s'est illustré et qui est un peu la coqueluche, le chouchou de l'équipe récemment. C'est Nat Phillips, il met son premier but, il arrête un, voilà, un but aussi sur la ligne à un moment critique où Burnley pouvait revenir à, à 2-1. Est-ce que ces petits coups d'éclat ne peuvent-ils pas gommer peut-être certaines limites euh, du joueur aux yeux de la, la fanbase francophone
2: bah, Quand même, je pense qu'il ne le... faut pas se mentir, ce n'est pas non plus le gars qui va qui va avoir un jeu au pied extraordinaire. Je pense que c'est toi, Max, qui avait réagi euh, étonnamment surpris quand à un moment la balle lui revient. Il fait une demi-volée de l'extérieur pour faire ouais. la face à Thiago en mode fan de corps en même temps. Ouais, incroyable. Mais voilà. Là, là concrètement, on peut même se demander si c'était réellement volontaire ou alors. Euh, voilà. Et, je veux dire, l'enchaînement était parfait. Alors ça peut arriver. Je veux dire, euh, alors, on, on en discutait juste avant. C'est quand même un gars qui a des années, des années de football devant lui, donc c'est pas non plus un cul de jatte. Mais euh, on, on sent bien que c'est pas le c'est pas le Van Dijk qui euh, va pouvoir euh, avoir une conservation de ballon, euh, mettre euh, le petit coup de rein pour effacer l'adversaire avant de te faire une super mm -hmm. passe en profondeur, pile-poil sur le pied gauche de Manet qui, qui enfin limite son contrôle à Manet, c'est de ne plus rien faire. Euh, ouais. voilà on est, on n'est pas non plus dans ce, ce calibre là maintenant sur le côté c'est un gars qui va qui va au charbon qui donne tout ce qu'il a euh, voilà les, les sauvetages qu'il fait il se jette des fois on sent qu'il est un petit peu plus lent et c'est pas ça qui va l'empêcher de pouvoir mettre le de tendre le pied pour essayer de contrer la, la frappe et au final moi pour euh, la manière dont il est venu dépanner parce que voilà, ouais, il est faut sixième, remettre les choses dans le contexte t'as raison voilà, il est cinquième ou sixième est, choix dans la hiérarchie voilà il était très très loin il était sur le point de partir en pré durant la deuxième partie de saison ou euh, première ou deuxième je ne sais plus trop mais Enfin, on ne comptait vraiment plus du tout sur lui. Et au final, le gars, il arrive. Il a mis quand même deux, trois matchs à pouvoir prendre, euh, s'imposer. Déjà, avoir une stabilité défensive. Parce que c'était la période aussi où on enchaînait Fabinho, Anderson, euh, parfois Matip qui revenait faire un petit coucou comme ça. Euh, voilà, c'était pas facile pour lui non plus. Et on, au final, la, la charnière avec Kabak, il a commencé à vraiment prendre ses marques, à devenir imposant. Euh, voilà. Moi, je pense qu'on connaît Peter Che avec son casque. Et on peut offrir un casque en or à, à notre Philippe, parce que c'est coup de boule, ici, ils ont fait du bien en fin de saison.
0: Et il n'en a pas besoin, il a peur de rien, ce mec. Bon, après, C'est vrai que dans le podcast, ça fait un moment qu'on a cerné peut-être ses limites en termes de positionnement et, et tactique, hein, notamment. D'ailleurs, Yous avait dit que c'était ni Maldini, ni Baresi, ni Canavaro. je ne sais plus encore avec quel autre défenseur il avait été comparé. Mais euh, en effet, et du coup, Alex, ça, ça a induit la, la prochaine question, Là, on va un peu sortir du périmètre du match, mais la fin de saison approche, donc le dernier match est handfield face à Crystal Palace. Après, d'après les infos qu'on commence à voir, un petit peu, Jules, euh, Jules Koundé, non, n'importe quoi. Konaté <rire> ah, devrait oui, être... Oui, Jules <rire> Coulain, annoncé... L'exclu copain qui tombe. L'exclu copain, c'est ça. <rire> ne retenez pas cette info, elle est fausse, je me suis emmêlé les pinceaux. Konaté uh, devrait être annoncé par le club, uh, retour de Van Dyke, Gomez la saison prochaine, Matip, on ne sait pas trop. Alex, est-ce que tu vois encore un avenir à Philippe Philips au club l'année prochaine en tant que numéro 4 peut-être dans la hiérarchie
1: 4 pourquoi pas 4 je pense qu'il peut accepter 5 je sais pas parce que maintenant que tu as si mati preste tu as matip gomez van dyke et Konaté. Euh, lui il est numéro 5 une fois que tu as goûté à une demi saison de titulaire de première ligue euh, j'imagine que tu veux pas rester et s'il n'y a pas de blessure tu joues deux tours de carabao cup et est terminé quoi donc euh, donc j'imagine que lui dans sa tête, il se dit qu'il peut, il peut faire un peu plus, soit aller taper dans une équipe de bas de tableau de première ligue, soit de haut de tableau de championship. Je pense que c'est son vrai niveau, hein, on ne va pas se mentir, ça ne sera, sera jamais un crack, il n'ira jamais au-dessus. Euh, moi, je pense que le garder en, en 5, ça serait pas mal, en 4 ou 5, ça serait pas mal, ouais. c'est la, la bonne solution, c'est moins cher que Kabak, parce que Kabak, mine de rien, si tu mets son option d'achat, je ne sais pas combien, ah, allé 25, 20, 25.
2: 20 millions. 18 ouais, millions de livres, hein, millions 18
1: millions de livres. Donc, ça fait un peu plus en, en euros, quoi. Mais je, ça te fait quand même cher pour un numéro 4, 4 ou 5. Et, et Philips, mine de rien, bah voilà, au, au mérite, il aurait, gagné, il aurait gagné le droit d'être 4 ou 5 à Liverpool. Hein, donc, euh, vrai. donc euh, pourquoi, pas, pourquoi pas le garder Après, euh, tu sais que tu t'en feras, euh, feras jamais un crack hein, il ira jamais plus haut que, que ce qu'il est là. Donc euh, après, s'il y a un club qui veut un club du bas de tableau de, de première ligue qui veut craquer, nous mettre 8 ou 10 millions dessus. Par contre, je l'emmène à la gare gentiment et je lui dis merci <rire> pour tout, Nat. Et, et à bientôt. Quoi. Mais, mais voilà, je, je suis un peu mitigé sur le, sur le truc. Si c'est une bonne offre, c'est une bonne offre le ouais,
0: ça, ça reste son avis, mais je pense vraiment que s'il part, il partira pour plus de 15 millions. J'en suis sûr et certain.
1: Bah, contre, et, un club anglais, club anglais, qu'on a vendu over 11 sûr.
0: millions. Euh, tu vois qu'il avait presque jamais joué en pro, là Philips il a quand même un peu de référence. Après là où moi je pense où ça peut être intéressant de le garder en numéro 4, c'est que là on le juge, il a fait une charnière centrale avec Kabak qui est quand même inexpérimenté, et maintenant avec Chris Williams. Si tu le mets à côté d'un mec comme Van Dyke, Gomez mmh. pour tourner... Genre, ça peut être peut-être aussi un peu plus serein qu'aujourd'hui. quoi
1: Et même pour la vie de groupe, il n'a pas l'air de défunt. J'imagine que ce n'est pas un gars relou et que qu'il sait que s'il joue 5 euh, ouais. matchs dans la saison, il ne va pas euh, venir casser les couilles à Klopp euh, est parce qu'il qu veut plus de temps de jeu. Il est, et je pense qu'il est conscient de son statut, conscient de ses limites. Et, et, et voilà, associer un bon défenseur, ça peut être euh, faire le taf. À,
0: à surveiller quand même le syndrome Andy Carroll avec la réouverture des barres hein, pour Nat Phillips. On va, <rire> on va surveiller ça de près parce que… On sait, on sait pas en ce contre, Il y a, y a, y a un
2: élément qui est super intéressant avec Philippe, c'est qu'il est qu il, qu il anglais.
0: Ouais, c'est vrai. Pour la liste Donc, des joueurs. Et... Ouais, pour la
2: liste, ah ouais, c'est super là, important parce que ouais. là, concrètement, Les bah, on des champions et tout. Ouais.
0: C'est vrai, c'est un très bon point. Bon, On verra ce qu'il en est fait. On va, on va revenir un petit peu sur euh, le match. Juste, qu'est-ce que tu as pensé de notre trio milieu de terrain, à savoir Gini, Thiago et, et Fabinho ce soir
3: euh, Notre milieu de terrain à trois à euh, il n'a pas régné. Physiquement, euh, physiquement on a pas... ça a été assez inégal. Moi, j'ai trouvé que Thiago avait fait un, un match à, à l'image de, de ses progrès euh, ces derniers temps. C'est-à-dire qu'il n'a pas été aussi royal que, que, que moi j'ai vu comme contre United ou contre dans le dernier match. Mais je l'ai trouvé serein, fiable. C'est Fabi que j'ai trouvé un peu en deçà. Et Jenny ouais. qu'on commence à… Alors, je ne dis pas qu'il devient contre-productif, mais en fait, sa valeur ajoutée commence à être quand même légère. Tu vois, je ne ouais. vais... vois plus le volume. D'habitude, on dit, ouais Jenny même quand il n'est pas décisif, moins il a du volume et tout. Même le volume et tout, je commence à, à moins le vo voir. Alors, ce n'est pas contre-productif. Ça pénalise pas l'équipe, dans mon sens à moi, mais ça commence à devenir léger. Du coup, maintenant, je crois que tout le monde commence à se faire quand même à, à l'idée de son départ. Peut-être lui aussi, de manière inconsciente, ça a l'air d'être un gars loyal. Donc, je ne pense pas qu'il boycotte, surtout que voilà, je pense qu'il a envie de partir de la, de la meilleure des manières et tout. Mais là, quand même, pff, ouais. il, devient, il devient un peu transparent. Donc, du coup, euh, je nous ai trouvé, euh, nous ai trouvé assez, assez quelconque pas impériale. On a, jamais, on a fait le taf en, en, en participant, comme toute l'équipe, comme tout le bloc équipe, à, à, à la gestion du match, cest à à la gestion du score, à l'efficacité et tout. Mais pour le reste, ça ne sentait pas la conquête. Donc, pour moi, aujourd'hui… Euh, milieu de terrain assez inégal et puis euh, pas impérial match euh, correct maîtrisé sans gros, sans gros problème mais, mais c'était assez léger pour moi ouais,
0: ouais. Et, et, est-ce que euh, Alex je vois qu'il essaie de la tête as le même sentiment par rapport à Dini ou il est peut-être déjà un peu parti dans sa tête et du coup on le ressent un peu dans son jeu
1: ouais je suis tout à fait d'accord avec Yous je le trouve en fait je le trouve neutre c'est ni, ni pénalisant ni euh, valeur ajoutée c'est il, il fait le taf mais quand il arrive devant la surface aux 30 mètres tu sais qu'il se passera pas grand chose il va pas frapper il va pas trouver la bonne passe il va juste voilà repartir en arrière au niveau de l'abattage au milieu de terrain de la récupération c'est propre mais il va pas faire plus que plus que le, ce qu'il faut je le trouve ouais je le trouve un petit peu c'est un joueur que j'adore c'est peut-être dans mon top 3 des joueurs préférés à liverpool mais je le trouve ouais un peu sur la sur la fin de course en tout cas en tout cas au LFC après euh, j'ai trouvé Thiago quand même pas mal euh, pas, pas impérial c'est pas le Thiago du Bayern finale de Ligue des Champions qui te régale et qui te fait des passes clés à chaque fois mais mm, je le trouve en tout cas collectivement ça y est maintenant j'ai l'impression qu'il est intégré ouais. ça fait quelques mm -hmm. matchs avant Thiago j'avais l'impression que c'était un peu un, un état dans l'état quoi t avais dix joueurs et avais Thiago au milieu qui faisait son qui faisait son match un peu à part euh, qui était un peu au milieu de tout ça, qui naviguait. Et maintenant, depuis qu'il y a Fabinho au milieu, puis qu'il joue avec Fabi au milieu, je le sens totalement intégré. Et... et même sans être incroyable, sans te faire de, sans te faire de passes de génie, euh... je trouve que limite ce soir, c'était lui le meilleur au milieu, le... le boss un peu le leader, même dans le dans le pressing, dans l'utilisation du ballon. Donc ça a un peu compensé le, le match très moyen de Ginny.
0: Et pour illustrer ce que tu dis, c'est hyper intéressant Alex, l'hyper intégration maintenant de Thiago, ça va même au-delà, et Marvin tu nous donneras après ton avis là-dessus, mais je trouve que Thiago maintenant c'est lui qui a les clés du jeu depuis quelques matchs, le jeu passait énormément par Trent hein, sur les derniers mois, et ça a déjà été le cas depuis très longtemps, sur le dernier match Thiago avait touché 120 ballons, c'était le joueur de Liverpool ayant touché le plus de ballons, et ce soir c'est encore Thiago qui a touché le plus de ballons, avec 105 ballons touchés, loin devant Robertson qui est en 2 avec 92 et Trent avec 80 ballons. Donc on voit encore que c'est quand même lui la plaque tournante ce soir. Marvin après quand on voit rapidement ses stats, c'est pas vraiment une surprise. Au-delà du nombre de ballons touchés, on sent que son influence là dans l'équipe elle devient vraiment importante.
2: Ouais tout à fait. Et après son style de jeu a aussi été modifié depuis le début de saison. Allez j'ai râlé de nombreuses fois au début de saison. C'est quand Thiago avait le ballon c'était le, le petit contrôle à la, en mode plat du pied, enfin euh, contrôle du talon, je veux dire comme ça. Il se retournait, il faisait une passe à deux mètres. Il, il touchait beaucoup de ballons dans ce sens-là. mais Il accélérait pas forcément le jeu. Il créait pas grand-chose non plus. Après, c'était peut-être aussi de l'adaptation, comme on disait. Et au final, ici, ça fait, euh, allez, pour moi, trois, peut-être quatre matchs où je trouve presque monstrueux aussi bien dans, dans, dans tout ce qu'il fait. Et là, concrètement, bah, c'est un jeu vertical, quoi enfin je pense celle qui m'a le plus choqué c'est la, la superbe passe en avant pour euh, Trent qui, qui met une espèce de tête euh, que le gardien euh, sort ouais. en claquette Mais ce genre de ballon il y a il 4 mois de ça quand on était dans le dur Thiago il les tentait pas mm. après on n'avait pas non plus la place pour les tenter mais il les tentait quand même pas et ici aujourd'hui on voit des passes laser qui, qui arrivent et il prend un jeu beaucoup plus direct qui nous redonne du rythme euh, notamment parce que les autres au milieux de terrain ne le donnent pas ce rythme. Mais au final, ça, ça, rend, ça, ça fait vraiment de lui le moteur maintenant. C'est lui qui va mettre à un moment le coup de boost avec, euh, avec un, un simple contrôle euh, orienté. Et, et, et voilà Il distribue des caviars et, et ça, ça, me, ça nous plaît. On va faire un petit point au
0: classement, là, les copains. Donc, euh, à l'issue de ce match et de cette victoire, Liverpool est quatrième de retour dans le top 4. Ce n'était pas arrivé depuis le mois de février comme quoi les, les, les semaines se sont ressemblées et se sont suivies de manière assez dégueulasse euh, pour nous. Donc on est à égalité de points avec Leicester, 66 points chacun, euh, et on a 4 buts d'avance sur eux à la différence de buts. Ce qui fait que si, logiquement, on vient à gagner euh, notre match, notre dernier match donc dimanche à Anfield face à Crystal Palace, avec le retour des fans à Anfield aussi, ce sera souligné, on devrait quasiment être rassuré de jouer la Ligue des Champions, sauf si Leicester vient coller un 8-0 à Tottenham, bon, ce qui n'est pas forcément euh, garanti. Euh, Jus, on va faire. Euh, je vais te poser une question un peu particulière. Si on devait arrêter la, la saison, la, à, à, je te demande de juger la saison tout de suite avant le match de dimanche. C'est quoi ton ressenti sur les raids, sachant qu'on est parti très très fort et qu'on est tombé très très bas Et là, on commence à entrevoir peut-être une petite bouffée de bonheur pour la Ligue des Champions la saison prochaine euh,
3: bah, je vais utiliser des mots de rappeur vais... <rire> en fait c'est une saison, saison d'apprentissage mais vraiment une vraie en fait euh, a... c'est une saison qui nous a descendu de notre nuage parce qu'on va pas ouais. se mentir on était vraiment une dream team incroyable depuis ouais. deux ans en termes d'émotion en termes de jeu tout, tout nous souriait on avait l'attaque de feu on a recruté le meilleur défenseur du monde on avait le meilleur 6 au monde Allison est devenue le meilleur gardien au monde enfin, franchement on avait champion d'Europe champion d'Angleterre après 30 ans tout était ouvert Dream, sans doute peut-être le plus grand match de Ligue des Champions qu'on a vu avec le Barça et tout. Et là, cette saison, avec le match à Aston Villa, déjà, il y avait un truc qui, qui, qui avait commencé à tourner de manière irréelle, mais dans le, dans le sens contraire. Et au fait, on a commencé à être déshabitués de ça. Tout le monde a paniqué, les observateurs, nous les fans. Je pense les joueurs aussi. En au fait, on a été totalement à l'envers. Je me rappelle avoir sorti cette euh, phrase à des potes à moi. Je crois que c'est le plus grand « glow down » d'un club que j'ai vu récemment. C'est-à-dire entre le Barça dominant, le Bayern dominant, ou tous ces, tous, ces, tous ces grands clubs qui ont été dominants, je crois que c est, c est, ça a été le, le contre-coup le plus incroyable et le plus catastrophique. Et c'était triste que ça soit celui de mon club, mais j'ai l'impression qu'on a énormément, énormément appris de ça. Klopp a appris, parce qu'en fait, il était aussi dans son compte de fées où tout le monde aime Klopp. Il y avait un côté aussi où, où tout le monde aime Liverpool et tout. Je me rappelle une fois, je parlais avec un ancien, tu sais, les mecs qui connaissait même les époques de, de hooligans, il disait « J'aime pas Liverpool alors que avant j'aimais bien. » Et je lui dis « Mais pourquoi et tout C'est génial. Tout le monde nous adore. » Il dit « Ouais, c'est ça le problème, justement. Liverpool, ça y est, là, tout le monde vous adore. C'est le conte de fées. Tout, tout se passe bien, etc. Il faut que vous revenir un peu dans le dur. Avant, vous étiez les mal-aimés absolus. Et là, c'est devenu un peu euh, Cendrillon. Et bien là, du coup, on n'est plus trop Cendrillon. Là, on a appris un peu le charbon. On a appris un peu à ce que ça sente la pisse et le cambi dans nos dans nos vestiaires. Des, 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 des embrouilles, des tensions entre nos, entre nos stars, euh, des tensions supposées, des, 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 des joueurs qui ne servent pas la main à l'entraîneur, etc. Je ne dis pas que je valide. Trent, qui était un golden boy, mais qui a été chahuté, peut-être qu'il ne m'a même pas allé à l'euro à cause de ça et tout, mais je suis persuadé qu'on a appris de tout ça. Virgile, qui ne se blessait jamais, qui se blesse, on a appris une certaine réalité, une certaine humilité aussi, à respecter des joueurs avec moins de talent, comme notre Philips, aujourd'hui, ouais. à l'image de son match. Ce c'est plus des golden boys qui nous sauvent maintenant, c'est des c'est des mecs du charbon. Donc, euh, je pense vraiment, mais vraiment, c'est ma conviction que, comme je l'ai toujours dit, hein, Red, c'est pour rédemption et on va, revenir, on, on va revenir encore plus fort d'une saison comme ça en termes d'apprentissage.
0: C'est intéressant. Du coup, Alex, est-ce que tu rejoins You C'est est-ce que tu penses que la saison prochaine, on peut rebondir à l'opposé, justement, redevenir l'équipe qui faisait peur à tout le monde et qui écrasait tout sur son passage
1: Ouais, moi, je pense parce que j'ai l'impression que cette saison, elle était un peu hors du temps. Enfin, tout a il y a le Covid il n'y a pas de public tu as les blessures qui s'enchaînent celles de Van Dyke, euh, et Lavar euh, je n'aime pas euh, être contre l'arbitrage mais j'ai l'impression que là il n'y a, a rien à euh, donc tout était complètement fou et, et je me dis que, que voilà, c'était une, une espèce de mauvaise parenthèse, un mauvais rêve qui a duré très longtemps, qui a duré un an. Donc, c'est mmh. très long pour un mauvais rêve, pour un cauchemar. Mais que, que l'année prochaine, voilà, j'ai l'impression que dès le début de saison, si tu récupères Van Dyke et que tu l'associes à, à, je ne sais pas qui sera rétabli, c'est Gomez, Matip, bref, c'était une défense à peu près correcte. Euh, tu un Thiago qui est enfin, enfin complètement mis dans l'équipe. Euh, Sadio, voilà, Sadio, ça va pas durer euh, 12 000 ans. Là, sa mauvaise passe. Ça. À un moment, ça va redevenir le Sadio euh, qui, qui passe tous ses dribbles, qui met des, des frappes en lucarne, euh, qui, est, qui est inarrêtable. Euh, Bobby, pareil, là, ça revient un petit peu. donc Déjà, tu vois un peu les prémices de ce qu'il peut y avoir avec une ou deux recrues. Je pense que moi, dès le début de saison prochaine, on est on est direct dans les dans le prétendant au titre avec City et, et peut-être United quoi, parce que comme disait Youss dans le dernier podcast que que j'ai que j'ai écouté là sur les huit derniers matchs, maintenant les neuf derniers, on est les premiers du championnat. Personne n'a fait mieux que nous. Donc euh, si le si le championnat avait commencé là, on, on serait on serait premier. Donc euh, donc, moi, non, moi je ne vois pas du tout une fin de cycle à cette équipe. Et, et, et je me dis quoi voilà, il fallait passer ce... Même s'il reste un match à jouer, mais il fallait limiter la casse au max pendant un an. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Il reste trois points à prendre. Et si on le fait et qu'on a la Ligue des champions, on va pouvoir recruter des gars un peu sympas et, et repartir et, devenir, et redevenir une machine.
0: Exactement. Alors, Marvin, pour un petit peu poursuivre cette projection sur la saison prochaine... Euh... Est-ce qu'on ne va pas quand même tomber sur une saison, et Alex a commencé à en parler, où nos concurrents vont être vraiment forts, parce que Manchester City, là, ils commencent à relancer une grosse dynamique. Man United, ils peuvent aussi quand même, avec la Ligue des Champions, recruter des joueurs, et on sait que c'est un club qui a de l'argent. Chelsea aussi, qui va être un club compliqué à jouer la saison prochaine. Euh, et Est-ce que ça ne va pas être une saison encore, avec des rivaux peut-être plus forts que jamais, et ce qu'on a pu avoir sous l'air club
2: Peut-être. Après, concrètement, moi, je m'imaginais aussi que euh, cette saison, ça allait être un championnat où euh, on allait rouler sur tout le monde et on, on voit où on en est. Donc, c'est vraiment difficile de tirer des, des conclusions, surtout qu'on ne sait pas non plus, euh, je pense à United, je ne sais pas non plus comment, eux, ça va se passer avec leurs leur dirigeants. Euh, Est-ce que Chelsea va vraiment avoir des transferts qui vont être gagnants Parce, euh, Voilà, Turel, il est arrivé, il a eu un effectif à sa, à sa disposition, mais qu'il n'a pas forcément choisi, il a dû faire avec mais ce n'est pas parce qu'il va recruter des joueurs, en revendre d'autres, qu'automatiquement la, la cohésion d'équipe sera là tout de suite. Donc c'est vraiment difficile de, de voir les paris euh, qu'on qu qu va devoir avoir la saison prochaine. Mais moi je pense qu'une fois qu'on aura en effet une certaine stabilité au niveau de la défense, on, on est relancé comme étant un, un des grands cadres du championnat, prétendant en titre sans aucun, enfin, sans aucun souci.
0: Écoutez, on verra ça, on espère. Avant tout ça, avant de se projeter, on rappelle le dernier match de Première League dimanche à Anfield, donc c'est multiplex Première League. Hein. tous les matchs sont à 17h en même temps. On doit faire le job, euh, battre Crystal Palace pour cette dernière journée pour être, euh, et pour valider notre ticket en Ligue des Champions. Ça aura peut-être de grandes influences sur notre potentiel mercato de cet été, hein, la Ligue des Champions ou pas, on va pas se le mentir, une histoire d'argent qui va être assez importante et d'attractivité aussi par rapport... Hein à certains joueurs, si un certain Kylian Mbappé, par exemple, se décide à, à venir. D'ailleurs, Yous vu que maintenant tu as des trois, des trois liens avec l'équipe de France, est-ce que euh, tu peux passer un message à Kiki pour nous ou ça se passe comment
3: Ah, oh, je le fais, vas-y, ben, je, je, je prends mon téléphone, là j'envoie tout de suite, salut Kiki, Kiki. <rire> ça te dit de venir boire une bière sur les terrasses de la mer. Voilà. voilà. De jouer avec, avec on De jouer avec
0: <rire> ou Benzema Benzema connaît Philippe il a joué conclu en Ligue des Champions c'est vrai ouais. ça, peut, ça peut aussi être pas mal
3: et, et il endort la nuit il endort la nuit ça ne l'empêche pas de dormir c'est ça
0: ouais, exactement on va s'arrêter là pour ce débrief du match euh, face à Burnley donc très chers auditeurs on vous donne pas de joueur du match ouais c'est ah, ça, oui, ça. joueur du match oh là là mais vous voyez Audrey a pris la ah main même. avec Brio sur les deux derniers matchs et j'ai perdu tous mes automatismes Écoute, Yous, tu, tu me rappelles à l'ordre et tu quand, fais quand bien. Tu fais Démission, bien. Démission. Yous, du coup, je te laisse commencer. <rire> Qui souhaites-tu mettre en avant de ce match ce soir face à Burnley
3: euh, bon, Sans surprise, euh, Philips. Philips, okay. euh, euh, tout à l'heure, les garçons, ils en parlaient. Je n'avais pas réagi beaucoup sur son cas. Mais euh, avant le pote, je disais on ne va pas se mentir, il n'a pas un talent de fou. C'est-à-dire qu'il est impérial de la tête, donc je n'en ai rien. Mais il ne faut pas mettre le ballon au sol. Quoi. Enfin, dès que ça joue sur une pelouse, c'est dur pour lui. Et dans les placements et dans le jeu au pied, voilà, il, a, il a ses limites. Maintenant, moi, je sais que… Je ne vais pas utiliser le mot de hype non plus, mais tout à l'heure, Maxime, tu évoquais le fait qu'il y a un peu une surcote dans l'emballement et ouais. tout ça. Je pense plus qu'il y a le côté emballement par rapport à une mascotte. On sait ça, toujours ouais. que dans les, dans les clubs de passion… Quand il y a un joueur qui a un peu des limites, mais qui met du cœur, on aime ça, voilà, parce qu'en même temps, il y a un côté un peu d'autodérision et tout ça, et, et, et amour-vache qu'on qu adore, donc je pense que ça se joue là-bas. Maintenant, tout à l'heure, les garçons, ils disaient quand même un truc que je trouve très juste. Moi, je pense que Gomez, il a beaucoup progressé auprès de Van, Van Dyke. L'Ovren est revenu à un niveau vraiment potable à côté de Van Dijk. Matip a progressé aux côtés de Van Dyke et… Et quand tu as quelqu'un de meilleur à côté de toi, ben, ça t'aide aussi. Donc Lui, il charbonne avec Chris Williams, qui n'est pas le plus mauvais, mais qui est jeune et inexpérimenté. On ne sait jamais. Je pense qu'il faudrait garder sa place. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on le garde, même si c'est vrai qu'il a, il a un niveau plus à, à être euh, ouais, en, dans un club plutôt de troisième partie de classement, et, voire de, 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 du haut de la championship. Mais notre, cette saison nous a appris que même être cinquième défenseur, des fois, on y arrive avec les blessures. Avant, c'était improbable. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est vrai. vrai. J'aimerais bien le garder rien que, rien que pour le cœur qu'il qu met. Et je trouve que bah, du coup, on a expérimenté ça en tant que cinquième défenseur. Bah, il a quand même bien aidé et, et je suis content pour lui. Il, il pourrait être content, lui, en tout cas. Autant, c'est pas un grand défenseur. Mais euh, avant cette dernière journée, je peux dire que moi, je trouve que cette invention dans notre, dans notre saison aurait été réussie à son niveau à lui. Donc, euh, je suis content pour lui.
0: Et donc Nat Phillips pour Youse, euh, Marvin de ton côté, l'homme du match.
2: Moi, j'aurais bien aimé parler de Robertson. Putain que ça m'a fait plaisir de le revoir euh, débordé comme ouais, ça, centré. Oh cool. là là, ça m'avait manqué un truc de fou. C'était vraiment le le, le charo, euh, que j'aime, quoi, le, le, le gars qui qui va pousser le, dé, le défenseur, qui veut faire sa touche. Enfin, euh, moi, c'est ce que j'aimais. Donc euh, voilà, pour moi. Il a un grand pas aussi dans, le, de la, enfin dans la victoire aujourd'hui parce qu'il a eu de l'importance. Et euh, je vais vraiment le mettre lui en, sur le devant parce que ce n'était pas vraiment sa saison non plus.
0: D'accord. Donc Andy Robertson. Et, et du coup, euh, c'est vrai que Robertson, je, je te rejoins tout à fait. Euh, il a une grosse activité. On l'a vu vraiment, les, les courses à haute intensité. Euh, de retour, hein, comme on, on l'aime tant. D'ailleurs, c'est le joueur de Liverpool qui a réalisé le plus de sprints, 29 sprints dans le match. Donc, tu vois, ton avis était quand même très bon et 10 km et demi. Donc, euh, franchement, gros match de robot Je
3: te rejoins, Marvin. Euh, Alex, de ton côté... Physique, non, physique, tu... physique. Ouais. Physi Physiquement, robot il finit mieux la saison qu'il que, que, qu était au cœur de la saison. Exactement. Il y a eu un creux physique. Grosse dizaine ouais. de de match. Ouais. Physiquement, il, il a vraiment les jambes. C'est impressionnant.
0: C'est tout le problème du recrutement de Tsimikas, je pense, qui est a... un qui met du temps à s'acclimater, alors apparemment Klopp est assez satisfait de lui aux entraînements, il dit qu'en ce moment il progresse bien, d'ailleurs il a joué une minute, donc c'était sûrement pour récompenser, <rire> mais euh, c'est le problème qu'il n'y a personne pour faire tourner Robo, et que bon, après c'est aussi compliqué de faire sortir Robo du 11 euh, quant à ta défense, où bah, on sait que les deux centraux étaient, on l'a dit plein de fois, cinquième et sixième choix, je pense que ouais c'est compliqué, mais oui je suis d'accord avec toi, il... Il est un petit peu mieux en fin de saison, physiquement. Il prépare son euro aussi. Hein. C'est normal. Euh, Alex, de ton
1: côté, l'homme du match Ouais, bah, Je vais reparler de, de Thiago, que j'ai trouvé le meilleur, euh, meilleur au milieu. Voilà, vous avez parlé de Robertson et de Philippe, qui, qui ont été les, les deux autres meilleurs. Euh, aucun des trois de devant, pour moi, mérite d'être l'homme du match. Donc, euh, donc, je vais dire Thiago. Après, Allison a fait le taf aussi. Hein. Allison là, pour le coup, pas de but, mais euh, il a fait les deux trois arrêts qu'il qu fallait. Euh, en première mi-temps, qui nous ont maintenu dans le match parce que je ne suis pas sûr si on avait été mené on n'aurait on pas paniqué un peu. Donc, euh, Allison ou, ou Thiago que j'ai trouvé, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, le, le plus impliqué des trois milieux, le plus influent en tout cas.
0: ok Très bien. Bah, merci pour vos avis, les gars. Alex, rapidement, avant de conclure le podcast, tu as, as une actualité, euh, on va en parler un petit peu, <rire> on en a déjà parlé, mais on est le, le 19, le jour de l'enregistrement du, du podcast, donc tu as
1: son ouvrage,
0: son second ouvrage sur notre très cher Giroud qui est sorti, c'est ça
1: J'ai l'impression d'être d'être Youssoufa. J'ai une actualité. Mon actualité, c'est de rentrer <rire> chez moi et de me faire à manger.
0: Tu noteras quand même que le, le rap de Youss pour l'équipe de France, on l'a mis en début de podcast
3: <rire>
1: pour appâter le
0: chalant.
3: Oh. On veut en savoir plus sur ce bouquin. C'est important.
1: En euh, non, non c'est un livre qui est, qui est sorti aujourd'hui. Voilà, après. après après Liffur Jürgen, euh, j'ai cette fois écrit un livre pour Giroud, en gros, avec Giroud ça, et j'ai écrit pour lui. Donc je l'ai, rencontré euh, plusieurs fois, toutes les semaines. Euh, je l'ai, écouté me raconter ses, ses anecdotes et il y en a des, il y en a des assez folles, pas mal en rapport avec Liverpool d'ailleurs, que ce soit avec wow. Gérard Rouillé, avec euh, avec Gibril Sissé, Voilà, il y a pas mal de pas mal de petites choses en lien avec euh, avec le LFC, avec euh, un déplacement euh, à Liverpool où il a empêché euh, Kalilou Fadiga de, de sortir en boîte avec Eladji après après un match de Ligue <rire> Europa. Donc il euh, y a plein de trucs en rapport avec, avec Liverpool si si ça vous intéresse. Et voilà, c'est en librairie à partir de ce mercredi. Et
0: toujours aux éditions Talents. c'est -ce bien ça.
3: Est-ce que est-ce que tu réalises que dans le game des des, 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 des auteurs qui écrivent sur des sur des entraîneurs, t'es en concurrence avec le monstre Fred Hermel qui. Ouais ouais. J'ai l'impression qu'il a pris deux... qu pr... bah, Je sais que je
1: suis votre deuxième auteur préféré sur les sur les bio d'entraîneurs. Ouais. Sur... Après Fred quand même. Voilà, après après Fred, Fred. Après Fred. Fred ouais. J'essaierai de passer passer devant avec avec celui sur Guy. Je crois qu'il en a vendu un peu plus que moi sur Zidane. Je crois qu'il a, ouais. a misé sur le sur le bon cheval.
0: Après la, la question, enfin, je, je, on lira ton livre, Alex. La question sera de savoir est-ce que tu suces aussi fort qu'il a sué ses <rire> voilà, <rire> <rire>
1: Bon, écoutez, les copains, on va <rire> arrêter ce podcast ici. C'est un, un ancien collègue, hein, Fred Hermel. Je, je... je m'associe quand <rire> même à tu, ses tu, propos, Maxime. Tu, tu, bravo. Tu,
3: tu, tu lui diras que je l'embrasse et que j'adore tout ce qu'il fait. Bien sûr, on, lui, on lui passera
0: le message bon écoutez les copains on va s'arrêter ici très chers auditeurs merci de nous avoir suivis et désolé pour ces quelques dernières minutes de podcast un peu chaotiques mais bon ça fait du bien aussi de libérer la pression et parler des actualités de, de nos copains quand, quand on peut le faire on se retrouve donc pour le dernier débrief de la saison dimanche il est fort probable qu'on fasse un live twitch à l'issue du match pour débriefer de tout ça du match du résultat de la saison et, et ben voilà de, de la tournure que prendront les événements D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, c'est pas la capitale, c'est Meurs et bébé. À bientôt tout le monde, salut. Updates. Updates.